0: Pois é, agora são 8h22, a gente volta a falar de política aqui no Isso é Bahia. O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, do DEM, está contando com apoio de 12 partidos para chegar ao Palácio Domé de Souza como prefeito no ano que vem. Eleições marcadas para este ano e caso dê tudo certo, ele assumindo a condição de prefeito no ano que vem. Pois é, a pré-candidatura de Bruno Reis foi lançada oficialmente na segunda-feira e é com o próprio Bruno Reis que a gente conversa agora no Isso é Bahia. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Bom
1: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aqui do estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tarde FM. Bruno. Nesse grande programa, Isso é Bahia.
0: Muito obrigado. Olha, alguns dos partidos que o apoiam tinham a pretensão de lançar candidato próprio à Prefeitura de Salvador, como por exemplo o PSDB, que acabou decidindo apoiá-lo na condição de receber também apoio do seu grupo para se fortalecer na Câmara de Vereadores. Ou seja, a impressão que dá é que o partido, no caso o PSDB, ainda aguarda a concretização desse fortalecimento na Câmara para também garantir o apoio à sua candidatura. Qual a garantia que o senhor tem de que os partidos que decidiram apoiá-lo não farão corpo mole ao longo da campanha?
1: Jefferson, excelente pergunta. Primeiro dizer que, ao final desse processo, nós conseguimos unificar toda a nossa base, todos os partidos, todos os líderes políticos, os vereadores que compõem a nossa base. Nós conseguimos arrancar unidos. Por que isso? Porque prevaleceu o sentimento maior, que é ver esse projeto avançar. O compromisso com a cidade. Isso é que nos pauta na vida pública. PSTB tinham diversos nomes com pretensões, o PRB tinha outros nomes, o próprio presidente da Câmara, o vereador Geraldo Júnior, um, se mostrou é, com grande capacidade e competência nesse processo. Todos eles tinham pretensões legítimas. E, é, ao final, nós convergimos os partidos que hoje estão na base. Então, nesse momento, foi declarado o apoio dos partidos que estão na nossa base para fazer com que Salvador ainda possa elevar ainda mais seu patamar. Ponto. Eu sempre disse que, com a mudança da legislação eleitoral, e o prefeito teve essa capacidade de enxergar, onde acabou as suas ligações proporcionais, nós precisávamos antecipar o calendário político. E foi por isso que nós antecipamos o lançamento da pré-candidatura. O que ocorria, geralmente, a partir de abril, às vezes até junho, e se consolidava nas convenções, que eram os lançamentos das pré-candidaturas, diante da mudança da legislação, necessário ocorrer uma antecipação. Para quê? Justamente para agora a gente ter condições de organizar os partidos. Melhor do que um partido ter candidatura a prefeito, com o objetivo de eleger candidato a vereador, é melhor ter candidato a vereador. E é o que nós vamos fazer agora. O com harmonia, momento. harmonizando toda a nossa base... É, permitindo que o vereador que está no mandato possa ter condições de disputar a sua reeleição, como também aquele candidato novo, aquela liderança que já disputou outras eleições, que é suplente de vereador, ex-vereadores, é, possam disputar com chance também de vencer. O então nome... é isso que nós
0: vamos construir agora. Pois é, o seu nome já está garantido como, como representante do DEM nessa disputa à Prefeitura, ainda não oficializado, não é? porque tem o prazo para ser cumprido, é um pré-candidato do DEM. E o nome do vice, do pré-candidato a vice-prefeito, vai ser Geraldo Júnior?
1: Veja, esse processo iniciou segunda-feira com a definição do pré-candidato a prefeito. Agora, em conjunto com esses partidos, ouvindo esses partidos e outros que queiram vir, existem outros partidos que têm demonstrado o interesse de contribuir com esse projeto, de participar desse projeto, com suas ideias, com suas propostas e com seus quadros, colaborando com a gestão. Quem é que não quer ver o melhor para a sua cidade? Ver a sua cidade avançar. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar essas conversas com outros partidos e vamos ao final desse processo. E aí, vamos aguardar até para ver como é que vai se comportar o campo contrário, quem será possivelmente o adversário. Com base, talvez, no perfil desse adversário, a gente tentar buscar uma chapa que possa se completar, possa se harmonizar. Mas não tenha dúvidas que Geraldo Júnior é um grande nome, é, preenche os requisitos para ser candidato a prefeito, quem dirá vice ou a presidente da Câmara, que ele já é.
0: É o mais então, cotado?
1: Veja, ele diríamos assim, por tudo que representa hoje, pela dimensão política que ganhou, então veja, é, quando a gente tem competência e capacidade, quando a gente ocupa um cargo, é, a, o que esse cargo pode é, elevar, digamos assim, a posição de uma pessoa. E ele fez um grande trabalho, está fazendo um grande trabalho como presidente da Câmara, que o credencia para é, uma posição de destaque, se pode ter certeza.
2: O partido o Abílio Santana, deputado federal, que é o presidente do PL aqui em Salvador, esteve presente no evento de lançamento da sua pré-candidatura na última segunda-feira e depois da presença dele foi citado o PL como um dos partidos que pode vir a apoiar uma candidatura de Bruno Reis no próximo mês de outubro. Mas o presidente estadual da Sigla, ex-deputado federal José Carlos Araújo, sinalizou que ainda não houve uma conversa com a direção estadual. Quando o Bruno Reis vai fazer essa conversa com o PL, se é que vai acontecer, e se pretende ampliar essas negociações com partidos como o PDT do Léo Prates, que acabou de passar aqui pelo Bahia Notícias, ou oh, pelo Isso é Bahia e... Ainda não é o partido de Léo Prates, mas que deve ser o partido dele.
1: Veja, Fernando, eu tenho uma excelente relação com todos os integrantes do PL na Bahia. Em especial com o presidente Ju José Carlos Araújo e com o deputado federal, presidente municipal do PL, Abílio Santana, o qual é, temos uma relação política muito forte. Então, isso permite o diálogo, o entendimento, e nós vamos, a partir de agora, então, meu desejo é já come a começar a fundilar essas conversas, trabalhar, sim, para trazer o PL para compor a nossa base. O PL, na figura do presidente nacional, Valdemar, com quem também nós temos relação, é, é um dos principais partidos do Brasil, tem uma bancada representativa na Câmara dos Deputados. E aqui, na Bahia, tem quatro deputados federais. Está lá no PL o ex-deputado federal e candidato a senador Irmão Lázaro. Então, é um partido que tem representatividade na cidade e no Estado. E eu tenho certeza que eles têm condições de colaborar com um trabalho que a gente realiza em Salvador. E, no fundo, no fundo... Eu sinto, sinto neles um desejo de participar desse projeto hoje vitorioso que nós estamos implementando na cidade de Salvador. E no caso do PDT? No caso do PDT, e aí quero já de antemão antecipar, é, que eu sei que você vai chegar lá em relação ao Leoprates, que mais cedo esteve aqui. Eu e Léo somos irmãos de uma vida. Não há hipótese de Bruno e Léo, Disputarem a mesma eleição
0: O fato dele não ter participado nós, Do lançamento da sua pré-candidatura Isso não provocou um mal estar? estaremos
1: juntos Veja, o Leo está em mudança para o PDT O PDT não é um partido da nossa base Ele foi para o PDT com, tá, Deseja para o PDT Com a intenção de ampliar Seu espectro político Ampliar é, a possibilidade de expor seus pensamentos, suas ideias, seus pontos de vista e convicções. E não tenha dúvidas que a presença de Léo Prates no PDT estreita ainda mais essa relação com nossos democratas. Temos lá alguns amigos no PDT, a exemplo do presidente estadual, deputado Félix Mendonça, a exemplo do deputado federal, Alex Santana, com quem eu tenho forte relação. E agora a presença de Léo né, facilita. ...esse diálogo, essa proximidade... ...e vamos sim conversar com o Léo... ...deixa-se consolidar essa posição... ...conversar com o PDT... ...é... ...política... ...é construção, é a arte de somar... ...e nós vamos procurar somar com todos aqueles que... ...possam colaborar, e não tenho dúvidas que o PDT... ...pela história que tem... Né, ...na política brasileira...
2: ...pode contribuir muito... ...com o avanço da cidade. Durante o processo pré-eleitoral... ...pelo menos em 2019 teve uma discussão muito forte sobre a presença de candidaturas negras e femininas no processo eleitoral como um todo, não aqui de Salvador. E em Salvador, ganhou uma força, principalmente no campo da esquerda. Mas Bruno Reis não atende a nenhum dos dois requisitos. Ele não é negro e também não é uma mulher. É, o, a construção da chapa com o vice pode surgir uma figura, como aconteceu em 2012, quando... A Semineto pinçou a Célia Sacramento e colocou ela uma mulher negra como vice-prefeito? Fernando,
1: definição e escolha de nome para prefeito, para vice-prefeito, para formação de uma chapa, são levados em considerações diversos critérios. Não tenha dúvidas que é, ser negro, ser mulher são critérios importantes. Digamos assim, é, que tem até grande importância e relevância. Mas eu sempre digo que o critério mais importante de todos é efetivamente quem tem maiores condições de governar a cidade. De governar a cidade para todos, não só para um segmento, para uma área. Que tem condições, hoje a cidade, o prefeito Assemeto vai deixar um legado. A cidade se acostumou em ter o melhor prefeito do Brasil. Como é bom aqui receber é, visitantes, parentes que vêm do interior de outros estados, que chegam a Salvador e dizem, "Por Salvador é uma outra cidade. A cara de Salvador mudou. Salvador voltou a ficar na moda, falada no Brasil e no mundo. Nós reposicionamos essa cidade no cenário é, nacional e internacional. Nós ocupávamos as piores posições na área da educação, tínhamos um dos piores IDEB do Brasil, hoje é a cidade que mais ampliou, cresceu no IDEB do Brasil. Nós tínhamos a pior atenção básica, a pior cobertura de atenção básica de saúde do Brasil. Hoje nós somos a capital que mais crescemos. É, a situação da área social de Salvador não existia, Hoje não, nós somos a cidade que mais investimos na área social, 76% dos recursos nas áreas mais pobres da cidade. Salvador tinha o título de capital nacional do desemprego e hoje nós somos a capital que mais crescemos, que mais geramos empregos no Nordeste. Por último, Salvador é, era a pior cidade, a pior capital em gestão fiscal. Hoje nós chegamos em primeiro lugar no Brasil, superando cidades... É, com a capacidade de arrecadação muito maior que a nossa, investimos 520 milhões de reais esse ano. Então, essas garantias, essas conquistas que a cidade tem, nós não podemos abrir mão, nós não podemos correr risco. Pelo contrário, nós temos que ter a estabilidade, a certeza, a garantia, a segurança de que esse projeto vai avançar. Então, a decisão vai passar, é pelo, na cabeça do cidadão, é quem é que tem mais condições... Quem é que está mais preparado? Quem é que pode levar ainda mais esse trabalho? Quem é que pode levar ainda mais o patamar de Salvador? Então eu acho que esse é o grande, é o critério
0: decisivo. Por mais que seja esse o critério decisivo, mas pegando carona na pergunta do Fernando, considerando a possibilidade de... Uh, escolher um candidato negro para compor a sua chapa o ex-deputado federal Irmão Lázaro seria um dos cotados e caso ele seja o escolhido acredita que ele pode ser um nome para roubar votos do pastor Sargento Isidório que seria um virtual adversário seu?
1: Jefferson, nesse momento tem muita especulação muita cogitação é, analisamos diversos cenários Diversas possibilidades É cedo Ainda as candidaturas Todas precisam estar colocadas é, Acho que até abril A gente terá um cenário mais claro De quem serão efetivamente os pré-candidatos Então falta ainda O PT é, Decidir se terá candidato ou não E quem será esse candidato Temos uma dúvida Se o PSB vai apresentar uma candidatura ou não qual será a estratégia do campo contrário? Se vai pulverizar em candidaturas ou vai unificar em duas, três candidaturas? Vamos trabalhar. Agora é hora de com muita humildade e respeito a todos. E respeito aos adversários. Quem me conhece sabe é, que humildade e respeito faz parte da minha vida, da minha essência, da minha alma. É, todos sabem que eu sou uma pessoa muito dedicada, que trabalho muito. Ontem mesmo não mudou nada a minha rotina, eu estava de manhã lá em Paripe retomando as obras do Conjunto Habitacional Mar Azul que estavam lá 11 anos paralisadas, abandonadas. À noite eu estava em Mata Escura inaugurando uma praça, vou sair daqui, vou lá para Nova Esperança na divisa da cidade com o Simões Filho na Laceaz, inaugurar um CRAS. De noite eu já vou estar em Pau da Lima inaugurando 200 casas do programa Morar Melhor. Eu vou seguir trabalhando muito e vamos aguardar é, as definições de quem será de, do campo contrário a gente afunilar as escolhas aqui. Mas não tenha dúvidas que Irmão Lázaro, que todos esses nomes estão sendo cogitados. Hoje eu vi, estava é, vindo para cá e estava vendo em algum site falando de Irmão Lázaro, de Márcio Marinho, de Geraldo Júnior, de Leonardo Prates. Confio neles, tenho uma excelente relação com eles. É, Acho que todos eles, cada um com suas qualidades, preenche os requisitos para compor uma chapa comigo. Então, é, 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 é. a gente com calma, vamos agora continuar ouvindo a cidade. O que é que eu fiz no ano de 2019? Eu sempre trabalhei muito, são 20 anos rodando essa cidade. Eu posso dizer é, também com toda humildade que pode ter alguém que conheça Salvador tanto, tanto quanto eu, mas mais do que eu conheço. Não tem. Eu rodei muito, em especial no ano passado. Não há um bairro de Salvador que eu não tenha visitado, não há uma localidade que eu não tenha ido, nas ilhas. É, eu fui louco ver os problemas, fui de perto, é, entrei na casa das pessoas, me sensibilizei com tantas cenas chocantes que nós ainda presenciamos em nossa cidade. Uma cidade que, né, quando a gente analisa todo o seu processo histórico desde os 470 anos da sua fundação, é, a gente consegue compreender a complexidade que é Salvador, há ainda uma cidade muito desigual, ainda uma cidade muito pobre e, e essa e esse mas também uma cidade com muitas potencialidades, Bruno, uma cidade diferenciada, uma cidade especial e a gente tem que aproveitar essas potencialidades para fazer esse, essa cidade avançar e a gente só vai conseguir fazer isso é, gerando crescimento econômico. Se você perguntar Bruno qual é o principal desafio do próximo prefeito, Mil Mudar a nossa matriz econômica, identificar polos de crescimento, de vetores de crescimento econômico. Para quê? Para gerar oportunidades, emprego e renda para as pessoas. Então eu vou seguir debatendo a cidade, como eu venho fazendo há um ano. Conversei com todos os segmentos, com a BIH, com é, a ADEME, com a BASE, com a Fé Comércio, com a Associação Comercial, com o LIDE. Fui fazer palestras, fui ouvir, em que... me reuni com os empresários
2: vou seguir ouvindo a cidade. Falando em conversas, Bruno, no dia 30 de dezembro de 2019, rolou uma piada na imprensa, pelo menos foi uma piada que circulou com bastante força, que o anúncio de que Guilherme Belentani não disputaria a eleição de 2020 como candidato a prefeito, tornaria o dia 31 de dezembro o melhor réveillon da vida de Bruno Reis. Realmente isso aconteceu e ele pretende, você pretende conversar com Guilherme Belentani para eventualmente ele te apoiar nesse processo eleitoral? Eu espero, Fernando, que... Brincadeira,
1: devolvendo no tom de brincadeira, que o melhor reunião da vida de Bruno Reis seja 31 de dezembro de 2020. Né? <risos> Depois que a gente... No dia que a gente vai se preparando para a posse no dia seguinte. Pretendo sim. Pretendo procurar Guilherme Belitane. Pretendo procurar outras cabeças pensantes da cidade. Quero ouvir ideias, sugestões, é, sou uma pessoa aberta, que é, não me acho senhor da razão, é, acho que preparação tem que ser permanente, tem que ser algo constante, a gente tem que estar tá procurando se aperfeiçoar é, cada dia mais, então vou procurá-lo, eu sei que ele tem boas ideias, ele sempre teve boas ideias, imagino que nesse período em que ele cogitava a possibilidade de ser pré-candidato a prefeito, ele deve ter pensado algo sobre a cidade, sobre o seu presente, sobre o seu futuro E eu vou no momento certo procurá-lo para ouvir as suas contribuições, as suas sugestões E tenho certeza, pelo elevado espírito público que ele tem Inclusive demonstrado na decisão que ele tomou né? Que ele não se é, é, furtará em ajudar a cidade que eu sei que ele tanto ama
0: Bruno Reis, vice-prefeito e pré-candidato do DEM à Prefeitura de Salvador, mais uma vez visitando Isso é Bahia, aqui na Tarde FM. Muito obrigado e um bom dia.
1: Eu que agradeço, Jefferson, a... também te agradeço, Fernando, a todos da Tarde FM. Agora eu quero voltar aqui para a gente falar um pouco de gestão, falar da cidade, falar das transformações que nós estamos fazendo. É, essa experiência como secretário de obras e de infraestrutura me permitiu a gente levar obras por toda a cidade. Salvador virou um canteiro de obras, obras que estão mudando e transformando de verdade a vida das pessoas. Eu estou no momento mais feliz da minha vida pela, por, por ver o resultado do nosso trabalho. Quando a gente chega no gabinete toma as decisões e vê lá na ponta as coisas acontecerem. Ontem mesmo foi um dia emocionante, lá em, em, em Tubarão, retomando a obra do loteamento Mar Azul. Você vê as famílias chorando, as pessoas que tinham 12 anos esperando a sua casa própria. É, ontem à noite, Mata Escura, com as famílias da comunidade Baixa Fria, que moram em condições subhumanas, que a gente está tirando de lá, é, para ir para o um empreendimento que nós vamos inaugurar agora em fevereiro é, o loteamento Barro Duro onde as pessoas vão morar em uma casa com infraestrutura. É, a gente vê as nossas ações com a urbanização de canais que correm a céu aberto. É, as pessoas tendo que conviver com esgoto na porta de sua casa, a gente mudando essa realidade dessas pessoas, como isso me motiva, como isso me dá estímulo para trabalhar ainda mais por essa cidade. Nós vamos seguir o passo nesse ritmo cada vez mais acelerado, servindo a nossa cidade, que é a nossa missão maior. Muito obrigado e um bom dia a todos.
0: Agora faltam 15 para as 9 na tarde firme.